0: Ich glaube, hätte der ein oder andere da die Chance schon öfter mal gehabt, ich mal, mich unsanft aus dem Weg zu räumen. Ist mir bisher aber nie passiert und da äh, bin ich auch ganz froh drum. Und ich glaube schon, dass es ein gewisser Respekt ist, der da da ist und dass sie auch Rücksicht auf mich nehmen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Julia Zorn, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ich freue mich auch, vielen Dank.
1: Julia, ich habe ja gerade schon auf deine Schuhe geguckt. Ich habe nämlich gehofft, dass ich deine Tattoos sehen kann an den Knöcheln.
0: Achso, ich habe schon gedacht, dass du denkst, dass ich mit die Schlittschuhen komme.
1: <lacht> das wäre wahrscheinlich nicht so clever hier rein in den BR. Aber du hast zwei Tattoos, eins am linken und eins am rechten Knöchel, richtig?
0: Mittlerweile sind es mehr wie zwei Tattoos auch schon geworden, ja. Aber unter anderem eins am linken Knöchel und eins am rechten Fuß, ja.
1: Magst du uns erzählen, was du dir hast stechen lassen?
0: Rechts ist eigentlich jetzt, ich will nicht sagen, dass es eine Jugendsünde war, also ich bereue es in dem Sinn nicht, ist zum Glück auch äh, nicht irgendwas anderes geworden, was so manch andere vielleicht vom Tattoo her bereut, aber es ist äh, einfach ein Spruch und das ist aber nur der zweite Teil von dem Spruch, den ich mir habe tätowieren lassen. Ja, viele sagen auch immer, ja, was hast du da stehen oder das ergibt ja gar keinen Sinn oder der Artikel sei falsch, aber für mich macht es einen Sinn und ähm, wenn man es dann erklärt, verstehen es die Leute dann schon auch. Und der Spruch ist eben für viele ist der Weg am ersten Hindernis zu Ende. Für Erfolgreiche fängt er jetzt erst an.
1: Und bei dir steht auf dem Knöchel, für Erfolgreiche fängt er jetzt erst an. Genau. Der Weg. Genau. Weil mehr nicht draufgepasst hat.
0: Ja, also jetzt habe ich zum Glück keinen riesen Elefantenfuß, aber ähm, viele lachen ja auch immer <lacht> über meine kleinen Füße. Aber ähm, nee. Was hast denn
1: du für eine Schuhgröße?
0: 37.
1: Das ist klein, oder? Speziell ja, so für eine Leistungssportlerin.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das mit Leistungssport groß was zu tun hat, aber viele bei uns aus der Mannschaft lachen schon noch immer, weil sie sagen, es sieht auf dem Eis immer ein bisschen so aus, als würde ich einfach vorne überkippen, weil meine Füße nur so kurz sind. Aber bis jetzt hat es immer ganz gut funktioniert.
1: Also auf dem einen Knöchel steht der Spruch und auf dem anderen ist... Die
0: Silhouette vom Jochberg. Weil... Ich hatte 2015, müsste es gewesen sein, damals eine ziemlich schwere Gehirnerschütterung und zum damaligen Zeitpunkt und auch leider nach wie vor ist es ja in Deutschland sehr, sehr schwierig, dass man sich mit dem Thema gut befassen kann oder gute Hilfe bekommt. Also es wird jetzt zum Glück ein bisschen besser, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es noch sehr, sehr schwierig und ich musste da so ein Stufenprotokoll durchlaufen und das ist immer quasi, du kommst immer eine Stufe höher, wenn du die Vorstufe geschafft hast und es geht von zehn Minuten spazieren im gefühlten Rückwärtstempo zur nächsten Stufe, dass du dann eine halbe Stunde gehen darfst und die Leistungen steigern sich moderat und immer wenn du nur die Stufe gut verkraftest, dann darfst du eine weiter höher, wenn nicht musst du immer am Anfang zurück und ja, mir ging es da lange sehr, sehr schlecht und es war ein milder Winter, so wie jetzt leider auch und wir waren an Silvester oben am Jochburg und das war so die mittlere Stufe und das war die erste, die ich geschafft habe und ja, ich glaube, nach acht Wochen Leidenszeit war das dann für mich, da oben auf dem Berg zu stehen, eh schon was Spezielles und da wie so ein Befreiungsschlag und ja, deswegen ziert jetzt mein Knöchel die Silhouette vom Jochberg.
1: Was dich ewig daran erinnern wird. Schließe ich richtig daraus, dass du jemand bist, der nicht so schnell aufgibt? Aus diesen beiden Tattoos?
0: Ja doch, das will ich auf jeden Fall schon sagen. Also wahrscheinlich auch so ein bisschen gezwungenermaßen. Also ich glaube, wenn man zu schnell aufgibt, kommt man im Leben wahrscheinlich auch nicht ganz so weit. Und ja, ist die Frage, ob es jetzt gut ist, dass man nie aufgibt oder ob manche vielleicht schon sagen, es ist auch ein gewisser Sturkopf.
1: Ich, ich finde das super, weil die meisten oder viele von uns hören bei bestimmten Dingen vielleicht... Genau eine Minute zu früh auf oder einen Tag zu früh auf und am nächsten Tag wäre der Erfolg gekommen. Du weißt es ja nicht, wenn du aufhörst.
0: Na, das weißt natürlich immer nicht, aber ja, ich denke mir, wenn man es nicht versucht, dann wird man es auch nie rausfinden.
1: Bist du eine Kampfsau?
0: Oh, ich finde es immer schwierig, über sich selber zu sagen, aber ich glaube, wenn man so manche fragt oder gerade so nähere Leute fragt, dann würden die wahrscheinlich mit die antworten.
1: Also das ist ein Kompliment. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich dich das fragen soll, ob meine Frau fragt, Ach, ob sie den Kampfsau ist, aber ja, glaub, das unter Sportlern oder Ex-Sportler und Sportlerinnen, da kann man das schon machen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja. Ich meine, das ist ein verdammt harter Sport, Eishockey. Also das ist ja schon ein Klischee über Eishockey, aber jeder, der es ein bisschen gespielt hat oder jeder, der sich damit beschäftigt, der weiß das. Würdest du sagen, es ist vielleicht der härteste Mannschaftssport?
0: Naja, also ich kann jetzt da nicht aus der Erfahrung sprechen, weil außer Eishockey und Fußball mal ein bisschen in der Jugend kann ich jetzt nicht aus dem mannschaftssport reportage berichten, aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Handball anschaut, also was man so hört und was man da so sieht, ist das jetzt glaube ich auch nicht so ganz ohne oder auch so Rugby-Sachen, da denke ich mir, okay, die haben ja nicht mal irgendeine Ausrüstung an und wir haben ja zumindest schon noch eine gewisse Ausrüstung, ja klar, es ist super schnell, es ist der schnellste Mannschaftssport der Welt. Man hat natürlich den Gegner man hat die Bande als Hindernis und die Bande, die steht halt da, wo sie steht und die geht halt nicht zur Seite. Deswegen, es ist es normal, dass man jetzt den einen oder anderen blauen Fleck nach so einer Trainingswoche mit nach Hause bringt.
1: Und du hast ja deine große Karriere in der Nationalmannschaft beendet letztes Jahr, aber du spielst ja immer noch. Du spielst aber nicht bei den Frauen, du spielst bei den Männern. Was für Menschen, die sich da mit Eiserköp bis jetzt nicht so beschäftigt haben, wahrscheinlich eine Sensation ist. Nehmen die auf dich Rücksicht?
0: Also erstmal spiele ich ja nicht nur mit den Männern, also ich spiele nach wie vor schon auch bei den Frauen mit, aber eben auch bei den Männern. Ich würde sagen, ja, doch die nehmen schon Rücksicht auf mich, also gerade im Trainingsbetrieb, also ich glaube, hätte der ein oder andere da die Chance schon öfter mal gehabt, sage ich mal, mich unsanft aus dem Weg zu räumen. Ist mir bisher aber nie passiert und äh, bin ich auch ganz froh drum und ich glaube schon, dass es das ein gewisser Respekt ist, der da da ist und dass sie auch Rücksicht auf mich nehmen und ja, ich kann einfach viel profitieren von der Zeit, die ich schon Eishockey gespielt habe, dass ich manche Situationen vielleicht ganz gut einschätzen kann und lesen kann und da jetzt vielleicht auch nicht um un die unmittelbare Gefahrenzone begebe.
1: Du spielst ja unter anderem bei den Männern vom TSV Schliersee, Landesliga. Das heißt, die können aber von dir wahrscheinlich auch eine Menge profitieren und eine Menge lernen. Ich sage jetzt mal, im Vergleich mit dir sind da wahrscheinlich einige Grobmotoriker dabei, oder rein technisch?
0: Ah nee, wir haben da schon Leute, die technisch sehr, sehr, sehr gute Hände haben, also... Ja, ich bin mir sicher, dass es das ein Geben und Nehmen ist. Also ich hoffe zumindest, dass ich ihnen mehr beibringen kann, als was ein Haarshampoo ist und was eine Haarbürste ist. Weil, ähm,
1: <lacht> das ist der, der Klassiker, oder? Wie ist es mit Duschen dann danach? Die Frage kommt wahrscheinlich ständig.
0: Ja, das ist auch eins der Klischees natürlich, wenn man hört, dass eine Frau bei den Männern mitspielt. Weil ich bin ja nicht die Einzige, die das jetzt in der Vergangenheit gemacht hat. Also es gab auch schon zwei, drei vor mir, die auch so in Ligenhöhern gespielt haben, dann halt auf der Torhüter-Position. Aber es ist natürlich die Frage, oder ich meine, wir sind auch alle im männlichen Nachwuchs-Eishockey groß geworden. Es gibt keinen Spruch, glaube ich, in so einer Welt, den ich nicht gehört habe. Es gibt kein Erlebnis, das ich wahrscheinlich noch nicht erlebt hat. Und nach der Zeit lernt man damit umzugehen und auch, keine Ahnung, man überhört viele Dinge ganz unterbewusst. Also ohne, dass man sich anstrengt, hört man manche Dinge schon gar nicht mehr. Aber ja, diese Frage mit dem Duschen, die kommt natürlich oft, auch gerade, wenn man irgendwo neu ist oder... Auch gerade vom Gegner, sage ich mal, immer so ein dummer Spruch. Aber wie beantwortest du die Frage? Naja, keine Ahnung, man muss halt oft mit einem dummen Spruch zurückschießen, dass man sagt, naja, wenn wir heute gewinnen, dann können wir schon zusammen duschen. Aber wenn wir verlieren, dann schaut es, glaube ich, eher schlecht aus.
1: <lacht> Hat sich denn da eigentlich was verändert? Stichwort jetzt auch äh, Emanzipation im Sport und MeToo-Debatte und all diese Geschichten. Oder sind die Sprüche immer noch die gleichen wie vor 10, 20 Jahren?
0: Ja gut, ist jetzt natürlich auch bei mir mit dem Alter. Nochmal vor 20 Jahren war ich da dann noch eher ein Teenager, aber... Die Sprüche sind schon noch immer dieselben, aber ich glaube nicht, dass es im Eishockey, sage ich mal, dahingehend sportlich irgendwie ein Problem gegeben hätte, dass das zu einem Problem würde oder man da eine große Debatte lostreten müsste innerhalb der Mannschaft, außerhalb der Mannschaft, wie die unterschiedlichen Förderungen sind zwischen den weiblichen und männlichen Nachwuchs, Klar, Ich meine, da schaut die Welt ganz anders aus. Da ist man in der ja, Sportwelt noch weit weg von ja, der Gleichheit.
1: Du bist in Landsberg bei den River Kings als Jugendcoach tätig, hauptsächlich in der Mädchenförderung. Habt ihr da nach wie vor mit Klischees zu kämpfen, mit Vorurteilen, vielleicht auch der Eltern, Oh, Mädchen und Eishockey?
0: Also Landsberg ist ein sehr, sehr, sehr sehr freundlicher Verein, was den weiblichen Athleten gegenüber ist. Ich weiß, dass es in ganz vielen Vereinen leider nicht so ist. Das heißt von Anfang an, wir wollen gar keine Mädchen oder was sollen wir mit den Mädchen, weil sie sie halt nicht für die erste Liga der Herren ausbilden können. Landsberg dagegen sagt halt ganz klar, eins unserer Ziele im Verein ist es, wir wollen auch Mädchen für die weibliche Nationalmannschaft ausbilden.
1: Was euch ja auch schon gelungen ist, fünf oder sechs Mädchen gell, sind in die ja. Nationalmannschaft gekommen in den letzten Jahren.
0: Genau, also ich muss ja sagen, ich war ja selbst mal in der Jugend auch in Landsberg, also ich bin ja auch aus dem eigenen Nachwuchs gekommen und ich kann ja nur selbst sprechen, dass das ein Verein ist, der da eben keinen Unterschied macht und sehr viel Wert darauf legt, die Athleten, egal welchen Geschlechts, gleichermaßen zu fördern. Und ich finde das cool und ich glaube, dass das ja leider noch zu wenige Vereine genauso angehen.
1: Wie sehr ärgert es dich, dass, was Professionalität anbelangt, es längst noch nicht auf dem Männerniveau ist?
0: Ja, es ärgert einen natürlich schon sehr. Auf der anderen Seite sehe ich es auch in der Pflicht der weiblichen Eishockeyspielerinnen, seinen Beitrag dazu zu leisten.
1: Du tust es ja als Jugendcoach.
0: Ja, und aber es geht ja auch nicht nur darum, es geht auch darum quasi zu sagen, okay, was haben wir für Möglichkeiten in der heutigen Zeit, gerade mit Social Media hast du deinen Spracher noch außen du hast die Möglichkeit, dich zu präsentieren, deinen Sport zu präsentieren und auch zu zeigen, wer man ist, was man macht und Leuten den Zugang dafür zu geben und klar macht das nicht immer Spaß, weil viele ja immer denken, ach Social Media, das ist so cool und das macht man nebenbei, also Gerade wenn man ein Misserfolg ist, weiß jeder, das schreibt man ja gerne, das erzählt man nicht gerne. Aber ja, wenn du sagen willst, okay, wir wollen den Sport nach vorne bringen, dann muss auch jeder so ein bisschen was dazu beitragen.
1: Aber merkst du denn, dass sich mehr Mädchen noch für Eishockey begeistern lassen als in den letzten Jahren oder vor zehn Jahren?
0: Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt anschaue, wie viele Mädchen einfach von den kleinen Mannschaften hochkommen, dann hast du fast pro Mannschaft eins bis drei teilweise. Und wenn ich an meine Jugend zurück denke, ich war immer allein. Du
1: warst die Exotin.
0: Ja, was heißt die Exotin? Aber das, ich habe
1: mir ja vorhin schon gedacht, das macht dich echt stark fürs Leben. Du bist im Endeffekt nur unter Jungs, unter Männern aufgewachsen.
0: Ja, im Endeffekt schon. Hast ich auch noch
1: drei Brüder ja, zu Hause? ich
0: habe dann auch noch drei große Brüder zu Hause. Ja, wahrscheinlich habe ich mich aber deswegen auch nie als Exotin gefühlt, weil ich so kannte und für mich war es normal.
1: Ist das etwas, was du jedem Mädchen wünschen würdest, so aufzuwachsen, um stark zu sein fürs Leben?
0: Naja, ich glaube jetzt nicht nur, weil man in einer hauptsächlich männlich geprägten Welt aufwächst, dass man dann stark sein kann. Ja, ich würde auch sagen, dass ich in meiner weiblichen Eishockeyzeit genauso viel Stärke und ähm, Kraft bekommen habe, sowohl mental als auch körperlich, ähm, wie das mit den Jungs so war. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht so per se den Unterschied machen und sagen, das würde ich jedem wünschen, aber... Ich kann, wenn ich über meine Kindheit nachdenke, was eine wunderschöne und die kann ich jedem empfehlen.
1: Wir werden gleich noch ausführlicher über deine Kindheit sprechen, auch über deine große Profikarriere und vor allem auch darüber, wie es sein kann, dass man von der Torhüterin zur Stürmerin wechselt. Aber bevor wir das tun, Julia, würde ich dich gerne mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für dich geschrieben habe. Mache ich für jeden Gast, gebe ich dir. Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und sagst mir dann, ob das totaler Mist ist oder ob du das so unterschreiben kannst. Bitteschön.
0: Ich heiße Julia Zorn und die Eishockey-Community ist meine Familie. Mein Sport ist schnell, hart und saucool, deshalb liebe ich ihn so sehr. Als Torfrau und als Stürmerin habe ich internationale Erfolge gefeiert und große Glücksmomente erlebt. Die Olympischen Spiele in Sochi werde ich niemals vergessen. Mehr fürs Leben gelernt habe ich allerdings durch die Niederlagen auf dem Eis. Geprägt haben mich meine drei großen Brüder, die Disziplin beim Sport und Menschen, die mir gesagt haben, das kannst du nicht. Vor kurzem habe ich meine Karriere als Spielerin beendet und mich dann ein wenig wie andere nach der Schule gefühlt. Feiern, ausschlafen, lange Ferien machen. Die Zeit dafür hatte ich vorher nie. Und für die Zukunft wünschte ich mir, dass ich noch viele mehr Mädchen für das Eishockey begeistern kann.
1: Da steht's. Was sagst du? Kannst du unterschreiben oder würdest du etwas korrigieren, anders formulieren?
0: Ja, würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, ja. trifft's eigentlich relativ gut.
1: Sehr schön, dann kann man mitarbeiten. Wo wollen wir anfangen? Was springt dich sofort an? Worüber möchtest du reden?
0: vielleicht die Niederlagen auf dem Eis.
1: Die dich mehr nach vorne gebracht haben als die Triumphe. Ist das so? Das ist ja so ein Pauschalurteil, so eine Platitüde. Aus den Niederlagen lernt man. Ist es wirklich so?
0: Ja, es ist so. Es ist sehr hart in dem Moment und es dauert auch oft lange, dass man sieht, was man eigentlich gelernt hat. Also es gibt ja auch immer schnell diesen Spruch, wenn jemand sagt, er ist verletzt, dass man sagt, oh ja, yeah, und du kommst noch stärker zurück, als du gegangen bist. Und ich glaube, jeder, der diesen Weg schon mal gehen musste, merkt, dass man anfängt, denkt man immer, ja, und ich versuche dann richtig meine Muskeln wieder aufzubauen. Darum geht es gar nicht. Du gehst in so einer Zeit von so einer Verletzung und auch eben in so einer Niederlagenzeit oder wenn du einen großen Erfolg eben nicht feiern konntest, gehst du durch ein Hoch- und Tief- und Achterbahnfahrten. und Weil es einfach nicht
1: schnell genug geht, bis du wieder fit bist. Weil es immer nicht wieder schnell Rückschläge genug gibt. geht
0: und weil du immer Rückschläge hast. Man denkt immer, dass so ein Weg geradlinig ist, aber der Weg verläuft rein in Schlangenlinien. Und oft siehst du dann nicht, ja, die Zeit oder diesen Prozess, den du auch durchläufst und was du eigentlich für Rückschläge erlebst und wie du die zurücksteckst. Und oft sieht man das dann erst im Rückblick, dass man sagt, okay, schau mal, die haben zu mir gesagt, es dauert, sagen wir mal, zehn Wochen, es hat 16 gedauert, du bist sechs Wochen aber drüber, aber du hast den Mut nicht verloren, du hast die Kraft nicht verloren, du hast den Fokus nicht verloren und oft ist es ja so, ich glaube, wir sind auch generell in so einer schnelllebigen Zeit, dass man ja mal denkt, man will alles sofort haben mhm. und wenn dir dann jemand sagt, hey, dauert doppelt so lange, wie ich dir am Anfang gesagt habe, Geduld, dann ist das oft nicht einfach. Geduld,
1: genau. Geduld, Geduld. Warst du mal richtig schwer verletzt? Leider ja. Was hattest du?
0: Also ich hatte jetzt so ja ein paar solchen Jahre hinter mir. Musste erst an der Hüfte operiert werden, Boah. dann zweimal am Sprunggelenk. Ich habe mir das Innenband im Knie gerissen und hatte dann noch eine Gehirnerschütterung und das war so ein Block von fünf Jahren, der dann alles andere als einfach war.
1: Nein, Eishockey ist nicht hart.
0: Das ist jetzt ansichtlich. Das ist schon ein
1: krasser Sport, finde ich, wenn du mit so richtigen Veteranen sprichst, die irgendwie bis 40 gespielt haben, an denen ist ja meistens nichts mehr heil.
0: Ja, das stimmt, da gibt es schon die einen oder anderen, die, die schon eher die einen oder anderen Ersatzteile im Körper verbaut haben.
1: Dir sieht man es auf jeden Fall nicht an.
0: Das freut mich das ja schon mal zu hören.
1: Julia, also, dieser Satz, den ich da an deinem Knöchel ja vermute, dein Leben hätte ich gern, ist auch so ein anderer Satz, der dich richtig ärgert, ne?
0: Ja, in der Dein Tag.
1: Leben hätte ich gerne. Ja. Leistungssport. Warum ärgert dich das so?
0: Ach, weil ich oft das Gefühl hatte, also ich meine, jetzt kriege ich ihn ja nicht mehr in dem Sinn zu hören, aber es waren oft Leute, wo man eigentlich genau merkt, die haben eigentlich keine Ahnung von dem, was sie da sprechen. Und ich glaube, dass der Leistungssport nach außen oft, ich will nicht sagen glamourös und einfach wirkt, das will ich nicht sagen, aber dass man sich das oft vielleicht schöner vorstellt, oder nur die schönen Seiten sehen kann und auch sehen will.
1: Die spielt ein bisschen auf dem Eis rum, dann trainiert sie vielleicht dreimal die Woche, zwei Stunden und das ist es.
0: Genau. So Aber Vorurteil. dass da halt so viel mehr dazugehört und das sehen halt viele nicht. Und dass jeder Leistungssportler im Endeffekt seine ganze Jugend komplett hat opfern müssen dafür, um dahin zu kommen, wo man ist. Und wenn man ehrlich ist, wie viele Leistungssportler können wirklich davon leben und wie viele können langfristig davon leben und davon leben? Konntest du davon
1: leben, obwohl du ja Nationalspielerin warst über viele Jahre?
0: Ich konnte die letzten neun Jahre davon leben, ja, weil ich das Glück hatte, einen der Sportfördergruppenplätze der Bundeswehr zu bekommen. Hätte ich den nicht bekommen, hätte ich nicht davon leben können.
1: Das heißt, im Endeffekt ist es so: Selbst wenn du sehr gut bist als Bundesligaspielerin zum Beispiel, eigentlich muss noch Geld mitbringen.
0: Das ist leider momentan noch so, ja. Krass. Ja. Ist halt jetzt Ansichtssache. Also wie gesagt, das ist ja im Endeffekt ein Teufelskreis, wenn man sagt, warum hat es Fraueneishockey noch nicht die Aufmerksamkeit, die es hat? Wenn man sagt, okay, es sind auch sehr, sehr wenig Zuschauer in den Stadien. Es gibt keine TV-Rechte, es gibt wenig Medienpräsenz. Warum soll ich als Sponsor sagen, okay, ich investiere dafür, dass meine Firma oder mein Logo nicht dementsprechend sichtbar gemacht wird? Und das ist halt eben so dieses, ich glaube, ich habe witzigerweise vor zwei Tagen was gelesen, wo es quasi danach ging, wenn man jetzt quasi clever investiert, wo man am meisten Gewinn machen kann. Und das ist tatsächlich der weibliche Sport.
1: Absolut. Also, liebe Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, in Eishockey investieren. <lacht> ja. Habt ihr richtige Sponsoren?
0: Ja, das auf jeden Fall und für die sind wir natürlich sehr, sehr dankbar, weil es ohne die nicht funktionieren würde und das sind halt oft der Späzel vom Präsident dann so ungefähr, aber das sind auch jetzt Leute, die halt bei uns nachhaltig, langfristig da jetzt schon investiert haben und ja, die dann keiner kennt, aber im Endeffekt hat das deutsche Frauen-Eishockey auch diesen Menschen so, so viel zu verdanken.
1: Ja, Wir waren ja vorhin bei den Niederlagen, die dich geprägt haben. Schlimmste Niederlage ever? Lass mich raten, WM-Halbfinale 2017.
0: Tatsächlich nicht, nein. Nein? Mhm. Witzigerweise Ihr werdet nicht. im
1: Endspiel der Weltmeisterschaft gestanden?
0: Ja, das schon, aber ich glaube, das ist immer aus der Perspektive, aus der man das betrachtet und woher man kommt, weil ähm, zwei Monate vor dieser Weltmeisterschaft haben wir die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Pyeongchang nicht geschafft. Das heißt, ähm, wir sind eigentlich wie geschlagene Hunde zu dieser WM gefahren und hatten auch damals mit unserem Mentaltrainer davor noch eine Sitzung und haben gesagt, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren gar nicht hin oder wir fahren jetzt hin und geben unser Bestes. Und es war halt auch ein langer Prozess, weil, ja, wenn man sich für die Olympischen Spiele nicht qualifiziert, das ist schon, ja, ein herber Rückschlag, sage ich mal. Und das ist schon eine Niederlage, die sehr, sehr schmerzt.
1: Also war dieses Halbfinale, das Erreichen des Halbfinals bei der WM 2017 ein großer Erfolg?
0: Das war ein großer Erfolg und ist auch nach wie vor der größte Erfolg oder der beste Erfolg, den das deutsche Frauen-Eishockey zu bieten hat. Hoffentlich. Nicht mehr lange, weil irgendwas anderes Besseres daherkommt, aber zum damaligen Zeitpunkt war es halt ein ja, immenser Erfolg und klar, wenn du im Halbfinale bist, willst du es gewinnen, darüber brauchen wir nicht reden. Aber zu dem Zeitpunkt war es eher so ein, okay und wir haben es uns vor allem selbst nochmal bewiesen, ja, dass verstehe. das, was vor zwei Monaten passiert ist, vielleicht nicht das eigentliche Gesicht von uns ist.
1: Aber dein größtes sportliches Erlebnis, die Olympischen Spiele in Sochi 2014.
0: Das auf jeden Fall, ja. Warum? Boah, ich glaube, es gibt wenig Athleten, die man treffen wird, die sagen, okay, Olympia ist nicht ihr Lebenstraum und ich habe vier olympische Qualifikationsturniere gespielt, wir haben es einmal geschafft und allein das zeigt mir, okay, wie schwer ist es überhaupt, dass du dich als Nation und als Mannschaft qualifizierst und dann, ja, musste ich auch bitter mit erleben, wie es ist, wenn quasi deine besten Freunde dann nicht mitfahren können, weil es eben nur 18 Plätze gibt und ja, Entscheidungen getroffen werden müssen und ob die dann immer richtig oder falsch sind, sei jetzt mal dahingestellt, aber ja, so ein olympischer Zyklus geht einfach vier Jahre und um in diesen Zyklus über reinzukommen, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, hat man da vorher ja schon so viel gegeben und ja, es ist einfach so schwer dahinzukommen und wenn man das dann geschafft hat, dann glaube ich, gibt es wenig, die sagen, okay, es ist ein Lebenstraum. Und
1: ist es denn dann wirklich so ein Erlebnis, weil da nun mal die besten Sportler aus der ganzen Welt sind, aus den unterschiedlichsten Sportarten? Das erzählt ja fast jeder, der mal bei Olympischen Spielen war, dass man da auch so Fanmomente hat, egal aus welcher Sportart man kommt.
0: Ja stimmt, die hat man tatsächlich auch ein bisschen, aber ich glaube, also ich war damals ja auch noch relativ jung, ich war Anfang 20 und ich war einfach gefühlt so dauer geflasht, dass ich jetzt so die Fanmomente <lacht> wahrscheinlich hin und wieder auch verpasst habe. Bei wem zum Beispiel? Ja, weiß ich, also wir hatten damals das Glück, dass eben die nordamerikanischen Eishockey-Stars auch da waren, das war ja die letzten zwei Olympischen Spiele jetzt leider nicht so und das war halt natürlich schon, ja weiß ich nicht, das sind die größten deines Sports, die du machst, ähm, sowohl auf der weiblichen als auch auf der männlichen Seite, also da fällt dir schon ab und an mal die Kinnlade dann auch runter. Hast du dir ein
1: Autogramm geholt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Warum nicht? Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich nicht der Typ dafür. dass ich das Zu stolz? Nein, zu stolz überhaupt nicht, gar nicht. Also eher, glaube ich, vielleicht zu respektvoll und zu ehrfürchtig. Also Aha. man darf ja nicht vergessen, dass die anderen Leute auch nicht da sind, weil die da Urlaub machen. Oder aber man selbst ist ja auch nicht da, um Urlaub zu machen. Du hast ja Keiner ganz Großes ist da, vor und, da, um
1: Urlaub zu machen. Jeder und ich glaube, deswegen
0: hat man schon diesen oh wow Effekt oft. Und ähm, ja, viele Momente, wo du dir denkst, ach krass, guck mal, wer da gerade reinkommt, aber immer... Du weißt selbst, warum du da bist und du hast den nötigen Respekt, warum der andere da ist und ich glaube, umso länger die Spiele dann dauern, umso gelöster wird es dann auch so ein bisschen, weil dann halt die meisten Wettkämpfe vorbei sind, aber ich habe kein Autogramm geholt, ich habe tatsächlich ein Foto gemacht, ganz am letzten Tag mit einem NHL-Spieler und es war witzigerweise auch nur, weil er mich darauf angesprochen hat. Er, er hat
1: dich darauf angesprochen?
0: Ja, es war halt eine ganz lustige Situation, er war quasi Kanadier, das waren die Nachbarn von uns damals, die haben... Gold gewonnen, so eine halbe Stunde davor und haben eine Party gehabt, die hatten alle rote Jacken, wir Deutschen hatten weiße Jacken und haben natürlich uns gedacht, ja okay, dann gucken wir mal bei den Kanadiern vorbei, hat natürlich mit den weißen Jacken genau 25 Sekunden gedauert, bis wir entdeckt worden sind. Und du warst also, bei
1: der Party vor den Kanadiern ja. zur Goldmedaille dabei?
0: Ja, aber wow. wie gesagt, nur 25 Sekunden, weil dann sind wir entdeckt worden und dann wurden wir höflich gebeten, dass das halt nur eine kanadische Feier <lacht> eben sei. Dann standen wir so ein bisschen vorm Haus und haben uns halt beratschlagt, was wir jetzt machen können. Und dann kam er eben raus und hat sich halt zu uns gestellt und hat so ein, ja einfach so ein Gespräch wie im Supermarkt angefangen und hat dann gesagt, ja, welche Sportart wir denn machen? Und wir haben gesagt, ja, wir spielen Eishockey. Ach ja, cool, er auch. Und alle so, ja, okay, gut,
1: ja, <lacht> wir das auch so wir. Schon.
0: Und ähm, ja, dann stand er echt so eine Viertelstunde mit uns draußen und ich meine, die Party ging im Innenhof ja weiter. Also,
1: also nochmal, für die, die es vielleicht nicht wissen, für die wenigen, das sind Superstars. Ja, Millionäre, alles, also die kennt man in der Sportwelt. Und der stellt sich mit dir dann draußen hin und sagt, komm, lass uns ein bisschen ratschen.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir waren zu fünf damals und er hatte halt quasi seine Goldmedaille eben um den Hals hängen. Und ich habe es aber relativ lang nicht gecheckt, weil er quasi seinen Arm so neben mir hatte, dass sein Getränk und der Arm die Medaille verdeckt haben. Und ich glaube, als er dann meinen Blick gesehen hat, als ich diese Medaille entdeckt habe, hat er dann gesagt, ja, obwohl ich da nicht Lust drauf hätte. Und das war das einzigste Foto oder der einzigste Fanmoment, der klassische, den ich dazu berichten. Aber
1: deine Augen haben jetzt gerade ganz schön geleuchtet, als du von diesem Moment erzählt hast.
0: Ja, war wohl ein guter.
1: <lacht> Julia, wollen wir mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren bist du am 6. Februar 90 in Gräfelfing, in Germering aufgewachsen, drei große Brüder, wir haben es schon anklingen lassen, aber keiner von denen hat Eishockey gespielt, ne?
0: Witzigerweise nicht. Nein, das ist immer das, wo die meisten, wenn sie hören, dass ich Eishockey spiele, ja. dass sie sagen, ah ja, okay, einer von deinen Brüdern hat auch gespielt, weil es einfach oft in vielen Familien so ja, klar. ist. Was fast bei ähm, jeder Sportart.
1: So, wie ist die Leidenschaft bei dir entstanden?
0: Mein Sandkastenfreund hat damals gespielt und mein Bruder war schon immer Nachwuchstrainer im Fußball und dann war ich eigentlich beim Ballett und ich glaube, das wäre so das gewesen, was man sich natürlich wahrscheinlich für sein Mädchen irgendwo so ein bisschen vorstellt. Du hast mal
1: Ballett gemacht?
0: Mhm. Also ich war vier bis sechs.
1: Weil die Mama das wollte?
0: Ja, wenn man sie jetzt wahrscheinlich fragt, dann wird sie wahrscheinlich sagen, dass ich das wollte. Aber ich glaube, ihr hat schon ganz gut gefallen, dass ich das gemacht habe. Und ja, weiß ich nicht. Aber manchmal, wenn man sie fragt, ich glaube, dann sagt sie schon mit einem Wein in den Augen, dass sie dieser Ballettzeit halt hinterher trauert, auch wenn sie nur kurz und knapp war.
1: es da noch Fotos?
0: Ja, da gibt's noch Fotos.
1: Lustig, lustig.
0: Nee, die, genau. Und wie gesagt, ich war ja, eigentlich die, beim Ballett ja. und dann habe ich eben gesagt, ich möchte jetzt entweder zum Fußball mit meinem Bruder mit oder zum Eishockey mit meinem Sandkastenfreund. War eigentlich im Sommer, und da war ich nur so ein Inline-Camp und das war so das, was dem Eishockey dann am nächsten kam. Aber ja, auch über die Spätsommerzeit habe ich es nicht vergessen. Und als es dann soweit war, dass es wieder Eis gab, habe ich gesagt, so und jetzt möchte ich damit.
1: Du warst eine Exotin damals als Mädchen. Es gab fast nur Jungs, die Eishockey gespielt haben vor 20 Jahren, 25 Jahren. Wie fanden deine Eltern das?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich weiß ja selber, wie es ist, mit den ganzen Vorurteilen und Klischees bedeckt zu werden. Und ich glaube vielleicht auch, dass es dann für die Eltern oft nicht so einfach ist, weil die ja auch gegen gewisse Vorurteile kämpfen. Aber bei den Eltern, muss ich sagen, also ohne die wäre ich ja nie so weit gekommen, wie ich gekommen bin, weil Eishockey ist leider ein Sport, der nicht gerade günstig ist und deswegen auch vielen Kindern den Zugang verwehrt. Ja, was noch dazu kommt, man kann sich nicht wie beim Schwimmen oder beim Fußball schnell aufs Radl schwingen, weil man die Sachen eh schon hat. Man hat halt noch eine Riesentasche dabei, muss immer gefahren werden.
1: Wie lange dauert das denn, bis du gerade als Torfrau wirklich komplett angezogen bist?
0: Torfrau, ich glaube auch, dass die mittlerweile in zehn Minuten eigentlich passieren muss. Also Aber nicht, wenn du
1: anfängst, oder?
0: Nein, wenn man anfängt, dann braucht man da. Ja, auch jetzt. Also ich ziehe mich ungern in der Kürze der Zeit. um. Und es ist ja auch was Geselliges und ein Beieinander sein. Ein Ritual man,
1: auch in gewisser Weise. Ein
0: Ritual, genau. Und auch die Zeit, wo man quasi ja, so die Ruhe vor dem Sturm und es gibt ja auch ganz viele Eishockey-Spieler und Spielerinnen, die da einen richtigen Knackswerk haben, die dann sagen, ja, ich kann aber nur meinen linken Stuhl zuerst anziehen. Ganz viele sind
1: abergläubisch, ne? Ja,
0: genau und ähm, deswegen ist es glaube ich, auch wie so ein, ja, so ein ganz spezieller Moment und dass jede Kabine da auch ganz eigen ist und das ist ja auch lustigerweise das, was man vielen auch gar nicht beschreiben kann. Also ich glaube, wenn man einmal so ein Kabinenleben miterlebt hat, dann weiß man, dass man in so einer Art Magie gefangen ist. Und das ist so ein Ort, das ist ganz witzig, da treffen ja die verschiedensten sozialen Netzwerke zusammen. Also sei es beruflich, sei es auch vom Alter, sei es vom Hintergrund. Das ist hochinteressant, was da manchmal passiert und wie man sich ja dann aber einig wird und auch werden muss. Und das einfach eine pure Harmonie ist und jeder so sein kann, wie er ist. Und das ist was ganz Magisches.
1: Was war denn dein Ritual? Speziell bei der Nationalmannschaft auch, wenn du in die Kabine gekommen bist.
0: Ja, ich muss sagen, also ich hatte da wenig Rituale, an denen ich so festgehalten habe. Also man macht natürlich immer dasselbe Warm-Up, also daran hält man einfach fest. Aber das war jetzt kein Aberglaube. Also so kein
1: Talisman dabei?
0: Nee, das nicht. also Ich war schon jemand, gerade wo ich noch jünger war, ich konnte mich dann oft auch in so Sachen reinsteigern, dass ich gesagt habe, ja ohne mein Lieblings-T-Shirt kann ich jetzt nicht spielen. Aber immer dieselben
1: stinkigen Socken?
0: Ja, ich bin schon jemand, der die ganz gerne wäscht. Also, das ist ja auch sowas, Das da ist ja so ein Jungsding so wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> nee, also, ich hatte da jetzt keinen Glücksbringer dabei oder so. Man entwickelt eher Routinen und ich glaube, umso älter man wird, umso, ja.
1: Du hast angefangen in Germering und warst dann schon relativ früh in Planegg, eben ein wesentlich größerer, erfolgreicher Verein und hast da sehr früh Bundesliga-Luft geschnuppert als Torhüterin. Mit 15, glaube ich, das erste Mal im Kasten gestanden, oder?
0: Ja, ich war sogar 13, 13? also, es war damals, ja.
1: Also man
0: muss Hast du da auch noch eine Erinnerung? Also so wie so Blitzmomente, die man halt so von seiner Jugend noch weiß, also es sind immer so einzelne Fetzen, aber ja, ich war natürlich super jung und es ist jetzt auch nicht, dass man sich vorstellen kann, naja, ah ja, okay, man kann da mit 13 direkt mitspielen, weil so war es nicht. Ich glaube, ich habe im ersten Jahr ein Spiel gemacht und auch natürlich auch gegen jemanden weiter hinten aus der Tabelle. Aber ja, es ist natürlich schon krass, wenn du mit 13 dann auf einmal mit welchen in der Kabine sitzt, die über 20 sind. Das kommt dir damals ganz, ganz alt vor. Und das ist auch so lustig, weil ich habe das ja jetzt die letzten Jahre immer wieder miterlebt. Und dann habe ich auch gedacht, ja krass, guck mal, die sehen dich jetzt so, wie du die Person X damals gesehen ja. hast. Und die denken bestimmt auch, du bist kurz vorm Zerfall und stein alt, so ungefähr. Aber so ist das im Leben. Ja, aber auf der anderen Seite können wir Älteren in der Kabine ja dann vielleicht auch sagen, dass die uns die jungen Mädels jetzt halt noch frisch halten und auf dem Laufenden halten, was so passiert in der Welt.
1: So bleibt man jung. Wie schnell ist der Puck, der dir da entgegenfliegt als Hüterin?
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, wer schießt, aber ich habe jetzt leider tatsächlich gar keine KMH-Zahl im Kopf, was jetzt Frauen angeht. Ich weiß, dass die Männer, ich glaube, die schnellsten schießen so um die 105 Meilen.
1: Also 100 60 Stundenkilometer, Und wenn es bei den Frauen dann auch nur 100 sind, ist krass, es ist einfach verdammt schnell. Wie oft hast du so einen Puck an den Helm gekriegt?
0: Ja, schon das eine oder andere Mal.
1: Wie fühlt sich das an?
0: Ja, ich weiß nicht, merkt man jetzt noch was, dass es das mal passiert ist oder geht's? <lacht>
1: Das, das, das ist nicht nachhaltig gewesen zumindest. Nein, also aber man das, Tut das richtig weh sofort?
0: N, ja, in der Regel eigentlich nicht. Es kommt ein bisschen drauf an, wie der dich trifft, aber die Helme sind mittlerweile schon sehr fortschrittlich, dass sie da ein, ja, gut geschützt sind. Und man weiß ja auch, also das ist ja auch für die Sportartikelindustrie jetzt kein überraschender Moment, dass dieser Puck auf diesem Helm einschlägt und der ist ja schon so konzipiert, dass es das, das auch aushalten kann. diesem
1: Helm einschlägt. Im Fußball und im Handball, das weiß ich, da ist es so, da sind die Torhüter, Torhüterinnen immer die verrücktesten. Beim Eishockey auch?
0: Ja. Also sagt man, aber ja, weiß ich nicht, jetzt habe ich es ja von beiden Seiten so ein bisschen betrachten können und dann fragt man sich schon schnell, okay, die Träuter, die, wenn man die auch sieht, die haben so große Ausrüstung und große Schützer und feste Schützer. Und ja, als Spieler hat man eher kleine Schützer und wenig, aber schmeißt sich im Endeffekt in denselben Schuss, um den Puck erst gar nicht zum eigenen Tor kommen zu lassen, wo ja der mit der großen Ausrüstung stehen würde.
1: Also ist Verteidiger eigentlich wesentlich gefährlicher und verrückter?
0: Ja, weiß ich nicht. Also dieses Klischee, dass Torhüter einen an der Macke haben, das bestätigst du dich schon auch im Eishockey. Und ich glaube, deswegen musst du auch wechseln.
1: <lacht> ich wollte gerade diese Frage anschließen. Warum hast du dann gewechselt? Ich meine, das ist ja auch nichts Normales, dass man erst Torhüterin ist und dann Stürmerin wird, oder?
0: Nee, gar nicht normal und war auch sicherlich nicht der Plan. Auch da keine einfachste Zeit. Also ich war so, ja, Ende 18, 19 und sowas. Und man wusste ja auch zu dem Zeitpunkt, was die Eltern finanziell da in die Ausbildung auch als Torhüterin gesteckt haben. Also meine Eltern haben mir da auch viele so Camps ermöglicht. Und ich wusste um all die gefahrenen Kilometer. Und ich wusste auch, was es mir ja die letzten zehn Jahre bedeutet hat. Und wenn man dann auf einmal merkt, war verrückt, aber das macht mir gar keinen Spaß mehr. Und mich regt alles daran auf. Und ich wollte damals schon unbedingt zu Olympia. Und es war klar, okay, wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann ist dieser Traum, dahin zu fahren, in ganz, ganz weiter Ferne. Aber
1: wusstest du, dass du Stürmerin kannst? Nein. Dass du Tore schießen kannst? Nee. Nein.
0: Also nicht. Ich hätte nie gedacht, dass das nach dem Wechsel, also wie gesagt, das war keine leichte Entscheidung, keine leichte Zeit, aber ich hatte damals echt halt auch Förderer in meinen Umkreisen, die gesagt haben, hey, pass auf, wir probieren das aus und wir gucken, was dabei rauskommt und kommen halt einmal die Woche als Spielerin aufs Eis und nicht als Torhüterin und wir gucken, was passiert und ja, das war dann auch gar nicht zu einem gewissen Zeitpunkt, dass ich gar nicht so die Zeit hatte, groß drüber nachzudenken, aber es ist natürlich schon komisch, wenn du auf einmal von, du bist der erste Torwart und bist gesetzt und spielst viel zu, ich sitze auf der Bank und guck mir die Spiele erstmal wieder aus einer anderen Rolle an.
1: Aber du wusstest natürlich, wie es geht, beziehungsweise womit ein Torhüter eine Torhüterin Schwierigkeiten hat.
0: Ja, am Anfang tatsächlich, glaube ich, habe ich mir da schon leicht getan in manchen Momenten. Aber ja, fortbewegen muss man sich als Spieler ja trotzdem. Und nur weil ich quasi von der Aufgabe her verstehe, was zu tun das heißt, das ist, heißt es ja nicht, dass der Körper das ausführt. Ja, also gut. da hatte ich schon hin und wieder den einen anderen Knoten mal in meinen Beinen gehabt.
1: Schon klar, dass Arbeit und Disziplin dazugehört. Du bist dann fünfmal Topscorerin in der Bundesliga gewesen. Achtmal deutscher Meister mit Planek insgesamt. 14 Jahre Nationalmannschaft, sieben Jahre davon Kapitänin, neun Weltmeisterschaften. Olympische Spiele in Sochi haben wir schon angesprochen und dann beschließt du letztes Jahr, eigentlich im besten Leistungssportalter von 32, 31, ich höre jetzt auf, zumindest auf dem Level. Wusstest du, was damit alles einhergeht, dass du nie wieder wahrscheinlich irgendwas so gut können wirst, dass du erstmal anfangen musst auf der Suche nach einem neuen Sinn im Leben, all diese Geschichten? Oder hast du es gemacht, weil du gedacht hast, jetzt ist gut, auf dem Höhepunkt höre ich auf?
0: Ja, ich glaube, auf dem Höhepunkt höre ich auf, was nicht. Ich glaube, der Höhepunkt wäre für mich nochmal gewesen, dass wir nochmal nach Peking gefahren wären mhm. zu den Olympischen Spielen. Und ich meine, es war auch klar, man weiß, dass dieser Zeitpunkt kommt. Und ich glaube, es gibt nichts, was einen auf einen Zeitpunkt, der so eine Tragweite hat, vorbereiten kann. Ich muss aber sagen, dass ich das Glück hatte, dass ich viele gute Leute in meinem Umfeld hatte, die mir wahnsinnig geholfen haben in dieser Zeit. Und diesen Schritt zu gehen, diese Entscheidung zu treffen, weil... Es war alles andere als leicht und selbst wenn man merkt, also für mich, ich kann nur sagen, wie es bei mir war und ich wusste relativ früh, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist und es war ganz lustig, weil viele natürlich, mit denen ich zusammengespielt habe, die haben gesagt, man merkt, dass der Zeitpunkt da ist und man kann sich das immer nicht vorstellen und auf einmal ist für einen selber dieser Zeitpunkt da und dann merkt man es nämlich schon.
1: Aber viele verpassen den Zeitpunkt, weil sie einfach genau das wissen, das ist das, was ich am liebsten tue, das ist meine große Leidenschaft. Was mache ich denn danach?
0: Ja, das ist nicht einfach, weil du stehst da und denkst dir so, ja okay, und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und du bist Leben? Anfang
1: 30. Genau, geht du bist Anfang 30 viele. Und du
0: fühlst dich ja wie nach dem Abi. Es steht ja auch hier nochmal so geschrieben, also man kommt sich vor wie nach der Schule, dass du denkst, okay, und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Nur, ich glaube, mit 18 oder 19 so eine Entscheidung zu treffen hat natürlich eine andere Tragweite wie mit 32 und... Jeder erwartet mit 32, dass du in deinem Lebenslauf das und das stehen hast und viele können nichts damit anfangen, wenn du sagst, ja okay, aber ich war die letzten 15 Jahre Leistungssportler, dass sie dann sagen, ja gut und wo ist jetzt dein Auslandspraktikum und wo ist deine Berufserfahrung? Wobei
1: ich glaube, das ändert sich gerade schon, dass viele Firmen, auch große Firmen erkennen, ehemalige Leistungssportlerinnen, und Leistungssportler, die können was, die können arbeiten, die haben Disziplin, die sind kreativ, die wissen, worum es geht.
0: Das glaube ich auf jeden Fall und ich weiß auch, dass wir da jetzt anders geschult worden sind, dass man sagt, hey okay, es ist wichtig, dass du nicht nur den Sport hast, sondern du musst gucken, dass du dir irgendwie eine andere...
1: Du hast studiert, ne? Ja,
0: genau. Also ich habe ähm, an der TU in hier in München Sportwissenschaften studiert und ja, du musst halt schauen, dass du irgendwie ein zweites Standbein hast und es hilft dir auch quasi für deine Leistungssportkarriere wahnsinnig weiter, wenn du sagst, okay, du hast neben dem Sport auch noch was anderes, auf das du dich konzentrieren kannst und es ist nicht, wenn es da nicht läuft, läuft so gefühlt das ganze Leben nicht.
1: Ganz ehrlich, gab es da ab und zu die Momente, wo du, ich will nicht sagen neidisch warst, da wo du dir gedacht hast, es ist schon ein bisschen ungerecht, dass man sich so gar keine Existenz für danach aufbauen kann mit meinem Sport, obwohl ich so viel geopfert habe, obwohl ich so gut da drin war? Man muss sich ja gar nicht mit den Fußballern vergleichen, aber auch mit anderen Männersportarten.
0: Mm, nee, glaube ich jetzt nicht, weil man muss einfach ehrlich sein, dass Eishockey in Deutschland eben eine Randsportart ist und auch die wenigsten oder ganz, ganz wenig Männer, die in Deutschland Eishockey spielen können, sich lebenslang irgendeine Existenz aufbauen, dass sie jetzt sagen, sie verdienen jetzt das Geld und müssen den Rest ihres Lebens nicht mehr arbeiten und da gibt es welche, die kommen noch später raus und da ist es, glaube ich, bei uns im frauen eigentlich schon ganz gut, dass man halt merkt, okay, du musst studieren, du musst eine Weiterbildung machen hm. und nee, also dahingehend war ich da eigentlich nie neidisch.
1: Hast du denn die Zeit, nachdem du aufgehört hattest, wirklich auch genutzt, um diese Dinge zu tun, die man normalerweise nach dem Abi oder nach der Schule tut? Also richtig Party machen, lang ausschlafen, einen richtig schönen, langen Urlaub machen?
0: Ja, den langen Urlaub habe ich auf jeden Fall nachgeholt. Also ich war dann erstmal drei Wochen in Hawaii. Oh, wow. Ja, viele sagen dann natürlich nur drei Wochen, aber für mich war es eine wahnsinnig lange Zeit, weil ich war davor noch nie länger als, ja, ich glaube, zehn Tage im Urlaub und vor allem nie ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass du denkst, okay, eigentlich müsstest du das trainieren und eigentlich müsstest du das trainieren, sondern es war egal, ob ich mich bewegt habe oder ob ich den ganzen Tag nur auf meiner Strandliege gelegen hätte. Es war egal, was ich esse, es war egal, was ich trinke und deswegen war das... <lacht> körperlich natürlich unfassbar Konntest du erhosam. das gleich
1: genießen? Also das muss man ja auch lernen, im Endeffekt ja, sich gehen zu lassen.
0: Ja, natürlich. Also muss man auch. Und es ist auch oft, dass man sich dann selber fragt, okay, ist das jetzt mein neues Ich? Und ich habe mich auch ganz oft gefragt, Leute, die mich jetzt kennenlernen, dann denke ich oft, okay, die kennen mich ja gar nicht, wie ich früher war. Und dann denke ich mir, okay, ist das was, was ich jetzt schlecht finde oder traue ich dem nach? Oder man ist ja wie so in einer, auch in einer Identitätskrise, dass man sagt, okay, wer ist man denn jetzt? Weil mhm. man war ja immer... Julia Zorn, die Nationalspielerin.
1: Über das Eishockey definiert. Genau.
0: Und selbst wenn du für dich selber weißt, okay, ich bin so viel mehr als nur diese Eishockeyspielerin, sondern ich kann auch das und das und das und ich bin gut in dem und dem und dem. Trotzdem sich selbst da zu sehen oder auch ja die Rolle im Leben und den Platz im Leben zu finden, ist dann oft gar nicht so einfach.
1: Weißt du schon, was jetzt kommt? Naja, dich?
0: wie gesagt, ich hatte jetzt die einmalige Chance, dem Sport, den ich so sehr liebe, noch treu zu bleiben. und Als Nachwuchstrainerin auch meine Leidenschaft und quasi, Kommentatorin? ja. ja ähm, jungen Kindern weitergeben und darf nebenbei noch beim Fernsehen was über den Sport erzählen. Also ich glaube, ich kann mich da und will mich da auf gar keinen Fall beschweren. Ich genieße es und mir ist auch klar, dass es das sicherlich nichts ist, was ich bis zum Rentenalter machen werde. Aber warum soll man das Fachwissen, das man jetzt irgendwie vielleicht hat oder das, was man selber gelernt hat und da geht es nicht nur um das eishockeyspezifische, sondern eben auch dieses, wie gehst du mit Niederlagen um und was passiert und wo findet jemand Hilfe, wenn er Hilfe braucht für den und den Ansprechpartner, sowas an junge Spielerin weiterzugeben. Ja, das macht mir gerade momentan schon viel Spaß.
1: Und nebenbei spielst du ja auch noch ein bisschen selbst in ja. der Landesliga, bei den Männern unter anderem. Stimmt das, dass dein Freund da auch spielt?
0: Ja, der spielt auch.
1: Wie ist denn das? Mit dem eigenen Freund in der eigenen Mannschaft?
0: Ja, das war am Anfang natürlich jetzt nicht so ganz einfach, aber ja, auch da kommt dann hin und wieder natürlich mal ein dummer Spruch. Aber ich glaube, das muss man <lacht> dann einfach abhaben. Das
1: hätte ich jetzt gar nicht angesprochen, weil wir vorhin ja bei der Dusche waren, aber... Aber ist das ein Thema in der Mannschaft?
0: Nein, gar nicht. Also ich glaube aber, dass man da halt auch so professionell sein muss und sagen muss, okay, das sind zwei getrennte Sachen. Und ja, ich glaube, das ist immer das, wie man damit umgeht. Und ja, da kann man, glaube ich, ganz entspannt sein.
1: TSV Schliersee. Genau. Schön ist es da am Schliersee.
0: Das ist richtig schön, ja. Warum
1: wohnst du denn da noch nicht?
0: Ja, ist jetzt mit der momentanen Immobilienlage nicht so leicht, generell irgendwas zu finden. Aber ja, wie also du gesagt, suchst
1: gerade jetzt ernsthaft.
0: Nein, das nicht. Also was ich dann vielleicht eher suchen würde, ist so ein äh, Flugzeug oder ein Hubschrauber, weil mein Arbeitsweg halt einfach 106 <lacht> Kilometer einfach sind. Also ich fahre jeden Tag an die 250 Kilometer zur Arbeit und zurück. Echt? Mhm.
1: Das heißt, du bist drei, vier Stunden im Auto jeden Tag? Ja.
0: Deswegen sage ich ja, würde sich der Hubschrauber vielleicht ganz gut also, anbieten. Also
1: wenn jemand unter den Bayern 1-Hörerinnen und Hörern einen Hubschrauber übrig hat oder vielleicht auch noch mit Pilot?
0: Ja, aber den kann ich leider nicht selber fliegen.
1: Die Julia müsste geflogen werden. Ja. Von nach?
0: Von und Miesbach zurück? nach Landsberg.
1: Miesbach, Landsberg und zurück. Ja. Täglich.
0: Ja, sechs Tage die Woche wäre gut.
1: Das kriegen wir hin. Ja. Julia, also ich mache mir da keine Sorgen, dass du jetzt erstmal mit dem Eishockey ja auch wirklich wieder gut aufgehoben bist und deine Leidenschaft weiter ausüben kannst in gewisser Weise. Aber ich habe das Gefühl, da kommt noch viel mehr bei dir.
0: Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich bin auf jeden Fall offen für Neues.
1: Und optimistisch.
0: Das auf jeden Fall.
1: bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. wünsche dir Gesundheit dass das alles so läuft, wie es läuft. Ein Hubschrauber, ein Haus am Schliersee. Was noch? Das wäre es dann, oder?
0: Ja, damit würde ich mich schon zufrieden geben.
1: <lacht> vielen herzlichen Dank, Julia. Alles gut.
0: Ich sage vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1 gehört ins Leben.